0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жумбровская, я волонтер медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях пластический хирург Козлов Вадим Дмитриевич. С ним мы обсудим операции по откачиванию жира и добавлению его в нужные места. Доброе утро, Вадим Дмитриевич.
1: Здравствуйте. Всем, кто присоединился к нашему подкасту, я надеюсь, что сегодняшняя тема будет не только актуальной, но и максимально полезной для вас. Ну, Передаю слово ведущей.
0: Вначале давайте определимся с терминами. Что есть липосакция, а что есть липофилин?
1: Липосакция – это непосредственно забор жира. Мы можем забирать жир фактически из... Любого участка тела человека, чаще всего это, конечно, живот, бока, область ног, рук, подбородка. Липофилинг же это введение жира зоны, которая требует коррекции. И чаще всего, по логике, липофилинг невозможен без предварительной липосакции. То есть, чтобы что-то ввести, нам нужно что-то забрать.
0: Слишком часто в СМИ мы видим последствия неудачных пластических операций даже у знаменитостей, у которых все в порядке с деньгами и связями. Как выбрать пластического хирурга обычному человеку? Какие красные флаги есть при выборе?
1: Вопрос хороший, и, наверное, отчасти это удача, не будем это скрывать. Нужно, наверное, разделить вопрос на две части, есть осложнения у любой операции и статус звезды он, ну, не гарантирует на 100% безопасность в плане рисков. То есть, когда ты идешь на операцию, ты должен отдавать себе отчет, что что что-то может пойти не так, где-то возможно потребуются переделки. В пластике, конечно, мы всегда работаем с, со здоровыми людьми изначально, и поэтому ответственность здесь еще выше. Нам нужно не только оставить здоровье человека в том виде, в котором мы ну, к нему подошли перед операцией, но и после еще сделать человека лучше, красивее, и как минимум, ну, если не здоровее, то... Здоровье мы ему испортить не должны. Осложнения. Ну, вопрос комплексный. то есть Понятно, что это очень зависит от хирурга, от методик, которые он использует. Часто после конгресса всегда возникает больше осложнений. Это замечено, потому что начинают ну, пробовать какие-то новые методики, непривычные для себя. И когда ты что-то делаешь впервые у тебя могут быть осложнения а в плане как выбрать хирурга и какие есть красные флаги я думаю что все-таки это должна быть хорошая клиника с, желательно с какой-то историей которая несет ответственность и м- там прошли уже многие пациенты через нее если <laughs> это же какое-то полуподвальное помещение, то сразу вас это должно насторожить. Вы должны проверить дипломы и сертификаты врача, то есть липосакцией и липофилингом в России, по крайней мере, не знаю, может быть, в каких-то маленьких азиатских странах по-другому, но у нас и во всей Европе там липофилингом может заниматься пластический хирург с сертификатом, пластической хирургии. Это должна быть операционная обязательно, то есть не кабинет косметологии. Для того, чтобы подойти к операции по липофилинг, вы должны сдать комплекс анализов. Чаще всего эти операции комплексные, они проводятся под наркозом, поэтому ну, список анализов достаточно широкий, то есть это как минимум... Кровь, рентген грудной клетки узи передней брюшной стенки но если мы говорим о самой распространенной операции липосакция живота ну вот как то так но опять же вы должны все-таки пообщаться с врачом и понять ваш это врач или нет потому что В дальнейшем вам с этим человеком еще общаться в течение как минимум месяца. Чаще полгода до полной реабилитации. И ну, этот человек должен быть как минимум располагающим к себе. Если есть такие врачи, даже среди известных пластических хирургов, ну там, которые могут ругаться на пациентов. ну, Для меня это не очень приемлемо. Но и к ним идут. Значит... Такой подход пациентов тоже устраивает.
0: Вы говорили еще про какой-то конгресс. Я немного не поняла. Мне кажется, такие же вопросы возникнут у слушателей. Что за конгресс? При выполнении операции или когда решается?
1: Нет, нет. Я имел в виду, что вообще в медицине, наверное, особенно это связано с хирургией, любое мероприятие как бы, ну, научное, где... Одни врачи выступают перед другими, но в этом плане я имел в виду конгресс, Конгресс, форум, что такое. там обычно показываются новые методики операций и после таких мероприятий врачи начинают их испытывать, пробовать на пациентах и иногда возникают осложнения, потому что это в новинку для врача, который это пробует впервые. про это я говорю. Поэтому все методики, прежде чем использовать в своей практике, нужно очень хорошо изучить и потом ну, испытывать их на пациентах, как бы взвесив перед этим все за и против. Вот так.
0: Uh-huh. А, следующий вопрос. Можно ли как-то проверить, что работа хирурга результат его собственной работы, а не фотошопа?
1: Mm-hmm. Ну, прям проверить, наверное. Сложно на 100%, потому что ну, вы можете попросить фотографии на приеме и ну, максимально попытаться оценить, нет ли там обработки, но иначе, по сути, никак. То есть нейросети, которые анализируют вмешательство в фотографию, ну, где-то они все должны появиться, но вроде как до сих пор не представлены. Поэтому только доверять своим глазам. Если где-то видно, что контуры совсем нереалистичные, а такое часто бывает в Инстаграме некоторых, особенно не хирургов, а вот в косметологии это выражено, когда там листаешь странички и понимаешь, что это нереалистичные губы, это нереалистично поднятые брови, это нереалистичные контуры лица. То есть такого человека... Даже при помощи хирургии и косметологии сделать ну, либо невозможно, либо очень сложно. Показаны картинки, где каждый второй выглядит как стандарт. Поэтому только чувство собственного вкуса, наверное, здравый смысл в оценке фотографий вам помогут.
0: Часто перед пластической операцией человек приходит на консультацию к хирургу, и тот определяет, есть ли у человека искажение восприятия себя. Как самостоятельно можно определить, проблема объективно или субъективна?
1: Ну, проблема как бы, оценки себя, даже есть заболевание, называемое дисморфофобией, то есть не, неверная оценка себя. Когда человек ищет недостатки там, где их нет. В определенных ситуациях с этим даже должен, наверное, работать компетентный специалист, психолог, иногда психиатр. Как помочь пластическому хирургу, пациенту? Конечно, мы должны быть тоже в какой-то степени психологами. и спрашивать. Для чего человек пришел э, к нам и с какой целью он хочет сделать операцию. Если, например, это молодая девушка, которую недавно ну, бросил молодой человек. И э, э, она хочет при помощи каких-то улучшений, например, восстановить отношения. Э, Ну, не обязательно, что это молодая девушка. К нам приходят э, разного возраста и мужчины, и женщины. Э, Или там... Улучшить карьеру, изменить свою жизнь при помощи операции, ну, это это заблуждение. То есть жизнь операция не поменяет. Если человек адекватно смотрит на на жизнь, он понимает, что операция нужна ему исключительно для улучшения каких-то контуров тела, и чаще всего ну, как бы он видит хорошо, где есть вот эта проблемная зона. Например, он занимается спортом, он как бы сидит на диете. Но ну, вот часто случается такое, что есть жировые ловушки, особенно на животе, и вот вниз живота, например, никуда не уходит. То есть человек не хочет при помощи там, этой операции поменять свою жизнь, но вот он хочет выглядеть просто чуть лучше, чтобы, например, там одежда сидела более комфортно. И тогда, конечно, мы говорим без проблем, давайте мы проведем операцию, устраним вот маленький недостаток, который вас беспокоит. Все потом живут долго и счастливо. Главное не врать себе, не врать пациенту и не завлекать какими-то кликбейтными заголовками э, в рекламе к себе, что э, волшебная пилюля, э, прими, и ты будешь прекрасный, и все, все будет хорошо. Потому что, э, потому что человек восприимчив к этому, все хотят э, счастья э, и какой-то магии немножко, но все по к сожалению, не меняется.
0: Какие ограничения по липосакции или по филингу?
1: По липосакции, ну, мы не берем часто пациентов на липосакцию с индексом массы тела от 30. Ну, может быть чуть-чуть больше, 31-32, где-то погранично еще можно. Но при выраженном ожирении это не наш пациент то есть липосакция она не направлена на похудение липосакция создана для того чтобы подчеркнуть от отшлифовать фигуру пациента то есть если есть какие-то жировые отложения в области живота а в остальном фигура выглядит например хорошо то убрав там небольшое количество жира мы получаем прям красивую там фигуру у женщины, например, песочные часы и если там мы добавим еще при помощи липофилинга в ягодицы вот из просто красивой девушки мы можем получить очень красивую девушку но когда приходят пациенты и говорят что доктор я вешу 100 килограмм мне нужно похудеть то э, мы сразу говорим что Прежде чем проводить операцию, липосакцию, нам нужно, чтобы вы прошли диетолога, занялись спортом, либо бариатрию, ну, бариатрического хирурга. Вы должны похудеть, и тогда при достижении нужного нам индекса массы тела, приходите к нам, и мы уже будем досовершенствовать ваш полученный результат. Но также по ограничениям это конечно хирургические ограничения то есть не компенсированные болезни сердца там легких часто у нас пациенты отменяются при анемиях потому что вообще после любой операции чтобы организм качественно восстанавливался необходимо чтобы клетки получали достаточное количество кислорода при анемии Клетки недополучают кислорода, хотя многие девушки говорят, да я с анемией там 10 лет живу, прекрасно себя чувствую. Да, вот в обычной жизни можно спокойно жить, но после операции, когда организм слаб и требует усиленного восстановления, анемия может вот повлиять очень пагубно. И ткани будут заживать не так хорошо и быстро, как нам хотелось бы. Ну понятно, что любые отклонения в крови, там болезни инфекционного характера перед операцией, ну, это просто нужно перенести и пролечиться. Ну и сам, самые в общем, хирургические, как самые распространенные терапевтические патологии, которые могли бы повлиять на хирургическое лечение. Из этого мы можем отменить операцию липосакции.
0: А по липофилингу какие будут?
1: По липофилингу, да, липосакции и липофилинг ну, часто проводятся в комплексе. То есть, где можно провести липосакцию, там можно сделать липофилинг. Единственное, мы смотрим на необходимость липофилинга. То есть, нужен, не нужен. Если все хорошо и нужно просто забрать и удалить жир, ну тогда липофилинг не нужен
0: угу. а может ли каким-то образом худой человек ну когда ИМТ все равно в норме но не так уж много жира сделать себе липофилинг и часто ли приходят такие пациенты
1: а, то есть при дефиците жира сделать липофилинг правильно я понял вопрос
0: Ну, не дефиците жира а когда, ну, либо граница, либо его просто мало, чтобы взять там, допустим, ну, есть же такие, наверное, люди.
1: А, да, понял вопрос. А, с этим ну, физически, конечно, трудно, потому что, ну, если жира нет, то его очень сложно забрать и, соответственно, ввести. Иногда, если нам нужно, например, какие-то зоны заполнить, мы можем прям порекомендовать пациенту набрать несколько килограмм, чтобы ну, визуализировать хотя бы этот жир и потом забрать его и вести в нужные зоны но с этим сложно то есть если приходит достаточно худая девушка спортивная и хочет процедуру липофилинга часто приходится объяснять что к сожалению в вашем случае жира недостаточно и если мы будем забирать жир из тех мест например живота, который и так плоский, может появиться некрасивая картинка на животе. То есть все равно определенная прослойка жира, она должна сохраняться. Жир обеспечивает и подвижность кожи и защитную функцию, в том числе от ударов каких-то маленьких. И если мы при минимальном слое жира начинаем его забирать, то могут появиться какие-то втяжения, неровности, бугристости, что тоже ну, только ухудшит картину. Да, мы можем там насобирать жир вот этот и ввести его в ягодичную область, и ягодицы будут более ровные, но при этом можем испортить живот. Поэтому нужно взвешивать все за и против и ну, находить оптимальное решение.
0: Сколько времени потребуется для подготовки пациента с момента первичного приема и до самой операции?
1: Если у пациента все хорошо, то буквально несколько дней достаточно. То есть он, пациент сдает все анализы, проходит терапевтических специалистов, возвращается к нам. То есть в неделю можно уложиться спокойно.
0: Сколько можно выкачать и добавить жира? Какие есть ограничения?
1: Но усредненными ограничениями являются 4-5 литров, то есть пациент спокойно их может перенести. Кто-то выкачивает больше, как бы хвастаясь даже этим, но это уже не совсем безопасно для пациента.
0: А почему?
1: Потому что жировая клетчатка это такая же ткань организма, она кровоснабжается, она иннервируется. и, ну условно, забрать там 20 литров жира, например, у очень полного человека, ну, это по факту почти то же самое, как там отрезать э, ну, среднестатистическому человеку ногу. То есть по весу это будет то же самое, и по нагрузке на организм, ну, по по потерям, это будет то же самое. То есть э, жировая клетчатка это не просто н- некрасиво а, влияющая на контуры тела человека <laughs> ткань, она несет очень много функций. То есть это и продукция клеток, это и теплозащ... ну, как бы, м- защита от холода, это и запас питательных веществ а- и травоснабжение, то есть нельзя так просто забрать большое количество тканей у здорового человека и, и чтобы он легко восстановился все-таки когда мы например ну, проводим ну, по, по факту забор жировой клетки это ну, в большом количестве ну, действительно сравнимы с ампутацией а ампутацию проводят только по каким-то экстренным показаниям поэтому к жировой клетчатке тоже нужно подходить бережно и не злоупотреблять ее забором.
0: Ну, тут я соглашусь, потому что жировая клетчатка также выполняет роль как эндокринный орган, поэтому так вот легко и лишаться таких количествах это действительно очень тяжело, потому что поменяется в целом метаболизм человека. Вот. Переходим к следующему вопросу. Как проходит реабилитация? После реабилитации необходимо посещать врачей?
1: А, ну, основная реабилитация длится месяц. А, пациент сразу после операции, носит, ну, как бы мы его еще на операционном столе одеваем в компрессионное белье. Оно достаточно тугое и обеспечивает хорошее прижатие поверхностных тканей, то есть кожи, к более глубоким, потому что когда мы забираем живую клетчатку, у нас образуется пространство. И чтобы в этом пространстве не скапливалась жидкость и не образовывались те же серомы или гематомы, и поверхностные слои потом качественно прилегали, нам нужно дать давление и, и прижатие. И поэтому... Компрессионное белье, которое надевается, оно очень эластичное, тугое, то есть, ну, в жизни вы бы такое не носили точно. После месяца можно уже безопасно снимать компрессионное белье, ткани перерастают. И мы, допустим, в клинике рекомендуем курсы массажей, то есть это ручные LPG массажи, их стоит прям проходить курсами 10-15 посещений специалистов для того чтобы ну, размять ткани чтобы у нас не было никаких ну чтобы не было лишнего натяжения в тканях, потому что все равно появляются небольшое количество спаек после липосакций. Чтобы вот их размять, нужны массажи. По посещению специалистов чаще всего у нас проходят осмотры именно пластическим хирургом через 3 месяца и полгода. Но тут уже часто пациенты, если получают хороший результат, игнорируют. Эти осмотры. И вообще в пластической хирургии поймать пациента через э, полгода это очень большая задача, потому что если результат удовлетворительный э, и пациент всем доволен, то часто они ключу не являются. Э, ну
0: А что будет, если ну, хорошие результаты и человек не посещает пластического хирурга. Скорее всего, ничего или есть какие-то последствия непосещения вот этих плановых приемов.
1: При липосакции я бы, наверное, не могу сказать, что могут быть какие-то осложнения после реабилитационного периода. То есть, когда я посмотрел через месяц, назначил курс массажа, я в целом спокоен. С грудью при имплантации имплантов, например, тут все-таки чуть сложнее, потому что могут возникать отдаленные осложнения, те же самые контрактуры, когда вокруг импланта образуется плотная соединительная тканная капсула и деформирует грудь, чтобы на ранних этапах это увидеть, лучше, конечно, приходить на осмотр хотя бы раз в год. По большинству других пластических операций ну, этого особо не требуется. То есть достаточно просто пройти реабилитационный период вместе с пластическим хирургом.
0: Я на всякий случай уточню, имплантация, ну, это именно импланты, которые силиконовые, или можно каким-то образом жир использовать?
1: Можно проводить и липофилин груди, и как бы мы в клинике Да-да-да. чаще всего используем липофилин груди уже для коррекции, если есть какая-то легкая асимметрия при установке имплантов, потому что идеально подобрать бывает ну, тяжело, если до этого у девушки выражена асимметрия груди, можно потом использовать собственный жир и Докорректировать уже форму. В принципе сейчас можно вводить жир полностью для увеличения груди. Но нужно понимать, что он даст объем, но он не очень хорошо дает форму. Потому что жир все-таки достаточно мягкий. И вот как многие девушки хотят такую пышную наполненную грудь, с этим он не очень хорошо справляется самостоятельно. То есть в комплексе мне очень нравится. По отдельности просто липофилин груди, наверное, это процедура, которую я не использую в своей практике. Но кто-то использует.
0: Поехали дальше. Я учусь на третьем курсе меда, и нас учили, что взрослые толстеют преимущественно из-за увеличения размеров жировых клеток, которые имеются у человека уже а не за счет увеличения количества этих клеток, как, например, у детей это происходит. После липосакции можно набрать лишние сантиметры в той зоне, где была операция, или это вообще навсегда? В
1: принципе, учат абсолютно правильно, то есть в период пубертата количество жировых клеток становится плюс-минус постоянным, константой. При липосакции мы забираем определенное количество жировых клеток, и они уже не возвращаются. Но при этом никто не отменял нормальные физиологические процессы, и в дальнейшем оставшиеся жировые клетки могут просто увеличиваться в размерах. Поэтому да, условно, живот, на котором была проведена процедура липосакции, он может увеличиться в размерах, но он будет увеличиваться пропорционально с остальным Организмом. То есть, например, руки, там, ноги будут увеличиваться в размере сильнее, но ну, если мы не затрагивали их липосакцией.
0: Необходима какая-то либо поддерживающая терапия или диета, ну или, может быть, физические упражнения после реабилитации? Или можно спокойно жить, ну, живот не придет, если мы его убрали. И также вот как до этого, ну, ты кушал э, мороженки, пироженки, проблем с весом никогда не было, ну и, соответственно, не будет, тем более после операции.
1: Тут Вопрос такой двоякий, потому что после липосакции именно в этой зоне ну, будет 100% лучше. И и можно чуть-чуть расслабиться. Но опять же, если кушать пироженки-мороженки, то вес в целом будет прибавляться. От этого никуда не уйдешь. И для многих пациентов вообще операция по липосакции или по филингу становится таким стартом в их изменении себя. То есть многие записываются в дальнейшем на фитнес, начинают, если не правильно, то лучше питаться, следить за калориями. То есть, вот чем хороши, наверное, пластические операции, люди не хотят то что они получили уже и начинают э, поддерживать себя в тонусе прям каких-то конкретных мер ну наверное после липосакции нет то есть просто нужно заниматься спортом необходимое количество часов как завещал нам ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения ну не не употреблять избыточное количество калорий, чтобы просто не появлялись жировые отложения. Все как обычно, просто те зоны, где была операция, будут реагировать медленнее на калории и, и в меньшей степени толстеть.
0: Спасибо большое, Вадим Дмитриевич, то, что пришли к нам на подкаст. И выделили нам время. Вот я надеюсь, что вы ответили достаточно объемно для гостей, что мы закрыли все их вопросы, и если они захотят каким-то образом решить эту проблему у себя, там, живота, ног, рук, они взвесят все риски и поймут, насколько это опасно, насколько это того стоит, и люди жили свою жизнь более прекрасно и улучшали свою фигуру. вот Спасибо большое.
1: Пожалуйста, всегда рад поговорить о своей специальности. Также напоминаю, что варианты консультаций сейчас наш современный мир позволяет разговаривать онлайн, поэтому у меня очень много пациентов из разных городов, хоть сейчас я и работаю в Москве, очень легко собраться и проконсультироваться по тому же WhatsApp или телеграмму и в итоге приехать на операцию и это будет наиболее качественно проверено и вы получите тот результат, который вы хотели. Спасибо.
0: Сегодня мы узнали, чтобы похудеть с помощью пластической операции, недостаточно ее провести все равно придется следить за своим питанием и физической активностью. А если вы имеете ожирение, то вам откажут в операции, добросовестные клиники и скажут нормализовать свое МТ, чтобы решить вашу проблемную зону, которая вас волнует. И с этим операция прекрасно справляется. В следующем выпуске мы обсудим урезание желудка, Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить выпуск. Вы слушали подкаст «Дело не в теле». Меня зовут Эвелина Жембровская. Всем пока. «Дело не в теле».